0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es un programa más del almuerzo picante. Hoy es el día 10 de febrero de 2021 y estamos transmitiendo a ustedes. Yo estoy aquí desde una hermosa playa del Caribe mexicano, diciéndoles que sí me gustaría estar allá, pero estoy aquí virtualmente nada más bien disfrutándolo porque pues, es una foto. Pero estamos muy contentos y estamos dispuestos a platicar con ustedes este pequeño espacio de tiempo. Nuestros distinguidos y siempre, a menos colaboradores, el doctor Hulk Sigifredo Rodríguez, que lo saluda con esa cara verdaderamente de monstruo. Nuestro querido amigo Carlos, que es un monstruo, pero no quiere dar la cara. Y nuestro querido amigo el doctor Oscar Ruiz Vargas, que siempre da la cara, aunque no se la pida. Adelante, compañeros. Este es el almuerzo picante. Y bueno, pues me da un montón de gusto, porque hoy sabemos que ha iniciado ya, pues entre las críticas y todo. Ya empezó, ya regresó Andrés Manuel y está regresando, dirían algunos, con todo, y hoy ni más ni menos que inauguró la pista principal de lo que será el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, ya concluido hacia el próximo año, y lo quiero introducir con esto porque, pues ustedes saben, ha habido críticas fuertes de que no hay alcance con este tipo de proyectos para sacarnos adelante de la pandemia, y que mejor sería suspender el aeropuerto, el Tren Maya y el, el, el proyecto de la refinería de Dos Bocas para temporalmente, dicen, ayudar a reorientar los esfuerzos, pagar las vacunas, hacer lo necesario, pero ya hay noticias. Por ejemplo, ya Cancino tiene la autorización de COPEPRIS, ya empezaron a llegar los embarques de parte de los eh, que faltaban de Pfizer y estamos ya en la víspera de estos elementos. No obstante, no deja de haber observaciones, críticas, señalamientos. Así que vamos a empezar con esto y arrancamos. Le voy, le voy a pedir a nuestro querido amigo Carlos, porque también Carlos ya nos comentó que él fue testigo de cómo él le iban a dar la vacuna y se la negaron por no ser servidor de la nación sino ser alguien que decía su seguro servidor. Adelante, Carlos.
1: Gracias, maestro. Sí, Oscar. Buenas tardes. ¿Cómo están? Y a nuestro auditorio muy, muy, muy agradecido de estar aquí otra vez. Eh, vamos, el, el día de hoy empezó con todos O sea, de hecho, había cierta, en, en, en los medios de comunicación había cierta este morbo, ¿no? De que bueno, imagínate que le pasara algo al avión, cabrón, ¿no? o sea estaba todo el gabinete ahí este estaba de la, de la Suprema Corte. O era, o era un temor Depende de quién escucharas, güey. O sea, depende de a quién escucharas. Hay unos que genuinamente tenían muchas ganas de que algo le pasara al, al, al avión y otros que, que decían, oye, meter en, en un mismo lugar a todo el aparato del Estado, pues sonaba eh, un poco estratégico. Bueno, el evento estuvo ahí, le dio un espaldarazo a las Fuerzas Armadas, ¿no? También era parte, hoy es el Día de la Fuerza, de la fuerza Aérea.
0: Él como jefe. Ayer fue la marcha de la lealtad. Y hoy "Oye, el abrazo de la, la catempan.
1: Exactamente. Y bueno, también parte del protocolo consistió en eh, dar este, alas de pecho, que entiendo que así se llama la insignia, de, para algunos grados en, en, en ascenso dentro de la carrera de las armas. Que no es eh, lo mismo, en...
0: carnillo de pecho. Eh, no, no es, no, es no, lo mismo. más no, es que no hay, no hay generales este, pilotos. O sea, tienen un nivel y después tienen ya un reconocimiento por sus horas de vuelo.
1: Sí, entonces eh, básicamente
0: también la, el, el, la parte eh, fue... Fue el, este protocolo
1: parte de la ceremonia y un espaldarazo muy, muy, muy importante a todas las labores ante las críticas que han tenido de que si el país está militarizando, que por qué el Ejército y las Fuerzas Armadas están teniendo un papel tan protagónico como lo hemos platicado en otras emisiones del almuerzo picante, en la construcción de obra civil, en la repartición de víveres, en la logística, transportación de la vacuna, en muchas de las áreas que antes no, necesaria, que antes no necesariamente estaban involucrados, pero ahora lo están y dijo el, los por qué, dijo, lo, dijo los porqués. Este, significa un ahorro en este sentido, dado que no se les está dando un aumento al salario a esos, esos trabajadores de, de las Fuerzas Armadas, este, en, en ese sentido, el, el, el costo es el mismo de mantener la nómina a los militares, obviamente se gasta en, en, en los materiales, pero la, la nómina sigue siendo las mismas para todos los... Los, los soldados que están trabajando en estas armas, en, en estas en estas obras lo cual era un gasto que ya tenías de todas maneras por mantener esos soldados y ahora están haciendo esta infraestructura pública en este sentido también la, la infraestructura pública es un gran detonante de la de, 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 lo, de la economía no recordemos que es lo que se le ha dado a llamar el dentro de la economía el neoquenesianismo no la construcción de infraestructura el, el, el el aumentar la mano de obra, el contratar a mucha gente para la infraestructura, que al final de cuentas eso se queda. Las administraciones van a ir, van a venir, o la infraestructura física, llámese carreteras, aeropuertos, obras, presas, puentes, esa se mantiene independientemente de que quienes lleguen a ocupar este, la, el, el, la, la, las figuras de autoridad dentro del Estado. ¿no? Entonces eso es más o menos lo que pasó hoy en la mañana, un espaldarazo a las Fuerzas Armadas, explicar el por qué tienen tanta preponderancia, tienen tanto protagonismo en esta administración, y esto, en ese sentido, vale, básicamente eso fue.
0: Muy bien, ¿y qué podemos decir, mi querido Sigi? La crítica de, las, de los opositores completamente fuera de, de foco, ¿no? Diciendo que si no se utilizaba ese dinero, ¿qué iba a pasar? Y, y ya, ya lo que quieren es que se vaya, quieren mandar a volar o que se estrellen los aviones. ¿Qué onda con eso, mi querido Sigi?
2: ¿Te refieres a la carta a la que recibió el... Esa mera petatera. Bueno, recordarás que... En, en emisiones anteriores del Almuerzo Picante, por cierto, en Spotify, síganos, escúchenos mientras haga sus labores domésticas, este, el home no office dicho, y todo
0: eso. Perdón,
2: perdón, perdón, es que me da mucha emoción y gusto. No, sí, 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 mucho...
0: no, me refiero a lo del, a lo del texto, no, Ah, ok,
2: pero... bueno, pues eh, el rector Graue reunió un foro en la UNAM, como, como ya lo sabíamos en el cual hicieron algunas propuestas y dijeron, pero esto es absolutamente de buena fe, esto solamente tiene el interés de que sea eh, ayudar a la ciudadanía y combatir a la, a la pandemia. Pero eh, ahora recibieron, eh, mandaron más bien una carta, estos intelectuales y personalidades, pidiéndole al presidente de la república que suspenda las obras, entre ellas, del nuevo aeropuerto, el Tren Maya, y pues lo que, se, lo que se sume para destinar esa, uh, ese dinero para compra de vacunas, porque el pueblo lo necesita, así lo expresaron. Y bueno, el presidente en la, en la mañanera les preguntó pues, les contestó que no hace les falta. Les aclaró. Les aclaró, porque ya lo había dicho el, el secretario Herrera, ya había mencionado que inclusive están acordadas, compradas o, este, o ya en contrato, en firma en contrato, pues eh, una cantidad superior, inclusive a la que se necesita. Claro, eso también desató críticas. Entonces, ¿por qué más? ¿no? ¿Por qué menos? ¿Por qué más? Bueno, tendría que ser exacto, pero eso es muy difícil. Así lo explicó eh, Arturo Herrera. Dijo, bueno, más porque cuando empezamos, tratábamos de ganar tiempo y de ser lo más eficientes posibles. Muchas de las vacunas estaban en fase experimental todavía. Por lo tanto, entonces no podíamos arriesgarnos a que alguna de estas quedara mal. Y se cubrió con otras. Y también eh, hay que recordar eh, que eh, Arturo Herrera dijo que el dinero de donde había salido, o la mayor parte, había sido de los fideicomisos, que se cancelaron, o sea, todos cachetadas con blanc, guante blanco, un par de ellas. Este, también el presidente dijo: Bueno, pues con que eliminemos el chayote de la revista de. Eh, bueno, fue de, una alusión a
0: un, a un texto que presentó, eh, un análisis que hizo. Fabricio Mejía, ¿no? este reportero, este, este escritor, más bien este personaje, ¿no? amigo de hace muchos años, y que dice que con el dinero que recibía la, la eh, revista Nexos y todo el grupo Nexos correctamente, pues con eso se podían pagar más de 37 mil eh, vacunas. Así es que, pues, Alejandro
1: Lora lo había hecho desde hace antes en la canción Carreteras de Cuota. Exacto. No manches, con la lana que crédito. se paga un domingo crédito. en las carreteras de cuota. Digo, para hay que Alex
2: hay que darle crédito a Alex Lora, así como no le dio no le dio crédito él a Rodrigo González.
0: Muy bien, sí, nunca le dio crédito a nadie, se lo quedó todo <risa> el me Pero bueno, me quedo, Oscar, ¿y cómo la ves tú, mano? ¿Sí crees que de, de verdad con todo esto tienen todavía alguna expectativa estos señores de que se dé un giro, un golpe de timón, un cambio? radical, porque si no, nos vamos a ir al precipicio. No, estás desconectado, hermano. Te quedaste Por lo
2: menos tu micrófono.
0: Un, un comentario, básicamente, primero, antes de arrancar.
3: Quien se lleva las palmas en estos últimos meses es la hija de Alex Lora, ¿eh? No el propio Alex Lora.
0: No empieces con <risa> tus cochinadas. <risa>
2: sí, te a preguntar, ¿a qué se
0: refiere? <risa> se lleva las palmas, pero así... <risa>
3: Oye, pues eh, en efecto eh, lo hemos visto, lo vuelvo a reiterar históricamente en México, eh, las situaciones de emergencia eh, sanitaria y de otro tipo de emergencias eh, han ah, coadyuvado para generar eh, grandes robos eh, a la nación, sin embargo ahora se da muestra que no es así. Muchos quisieran que se destinaran recursos a, a la infraestructura, a la inversión pública que están realizando como nunca antes en la historia de México para atender la pandemia. Pero sin embargo, se han tomado todas las previsiones por parte de este gobierno para atender la pandemia y aún así el flujo de recursos alcanza, mi buen Ulises, para atender los eh, proyectos de infraestructura estratégicos a nivel nacional para México. Imagínate cuánta lana se robaban en otros tiempos o en otros momentos que no alcanzaban ni para una cosa ni para otra y simplemente justificaban que no había lana nunca. Y además, no obstante ello, pedían cantidades multimillonarias peores, Oscar, prestadas.
0: Acuérdate, acuérdate al fondo las monetario. barbaridades que hicieron como darle agua en lugar de medicamentos a los niños en Veracruz cuando claro. se demostró que este personaje nefasto que está en la cárcel, no, el Javidú, uh -huh. pues con tal de cubrir hicieron este tipo de, de trampas, ¿no? O sea, no solamente no entregaban, sino daban paliativos que ponían en riesgo las vidas. Disculpen
2: hasta... la disculpe la intromisión, pero no, no olviden en el caso de una, una enfermedad mucho más eh, este, reducida que la que estamos viviendo mundialmente, que fue la, la, de, la, la del H1N1, lo que hizo Calderón y, y, este, y Narro, y la cantidad de dinero que le, que le, que le, que le destinaron a vacunas que no estaban este pues ni en fase de experimentación y se lo dieron a puros cuates y quién sabe dónde quedó ese dinero fue un montón y no de y cana. no solo
3: y no solo eso mi buen sigue sino que Ay. nos endeudamos con cantidades sí, multimillonarias en Puedeuda. dólares Prest, eh, pedimos prestado al Fondo Monetario Internacional eh, compromiso es. que no se ha saldado hasta el momento y al final del día nuestra costumbre era estar permanentemente embargados no eh, eh, el erario público, la nación permanentemente embargada y sin poder salir avante en ningún proyecto absolutamente. Ahora es algo completamente diferente, por eso es que están chillando como marranos porque ya no encuentran salida por, por ningún lado y, y no les da tramo, ¿no? No les da tramo para que puedan intervenir y qué es lo que están haciendo, bueno, pues infodemia mera infodemia en este contexto para tratar de alardar, de intervenir de un, alguna manera mediáticamente, pero pues no lo están logrando, no lo están logrando y hasta ahora pues creo que se está poniendo el doble renglón, ya se dijo muy puntualmente decenas de veces que hay recursos suficientes para la adquisición de vacunas, entonces eso no está en riesgo de ninguna manera. El sistema de salud que encontramos colapsado a la llegada de esta administración Afortunadamente se están tomando eh, las medidas necesarias para reactivarlo, para contratar eh, el personal necesario, para equipar aquellos eh, espacios hospitalarios que estaban completamente abandonados, completamente lacerados, sin mobiliario, sin equipo, sin instrumental. Ahora ya se le está dando vida a todos estos espacios. Y no solo ello, sino se están construyendo otros adicionales, ¿no? Eh, hasta ahí lo, de, lo dejaría mi, mi comentario.
0: Bueno, pues la conclusión básica que usted ha escuchado de estos nuestros comentaristas y que nos hemos de verdad convertido en unas, pues eh, digamos, personalidades que estamos de verdad insistiendo en analizar las cosas, comentar con ustedes de información, pero lo queremos decir con todas sus letras. La verdad lo decíamos del principio, una de las cosas más importantes en el concierto de naciones va a ser qué país es el que mejor gestiona esta crisis de, de salud y creo que lo está haciendo con, muy, con mucha capacidad y con muy buena experiencia el gobierno mexicano, este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en efecto no tiene por qué ponerse en riesgo otros proyectos ni generar mayor deuda, que hay la capacidad para poder instalar todos los servicios y poder hacer posible que todos los mexicanos recibamos la vacuna con tiempo, con calmita, pero bien y gratis, que esto es algo que de verdad solo se puede hacer con una gran Capacidad de infraestructura, esto que mencionaba Carlos, de aprovechando los recursos humanos que tienes, aprovechando tus recursos materiales, reorientando el gasto hacia donde tienes que hacer, eso es lo que realmente está resultando una gestión exitosa y creo que hay que aplaudirla y reconocerla. La otra es una manera de ser mezquinos que no ayuden en nada. Y quisiera pasar aquí y le pedirle de nuevo a Oscar que nos lo comente porque con él lo platicamos. En esto de la infodemia, alguien dijo: ya se va el señor. Ansira, porque le están ofreciendo, está ofreciendo pagar el dinero y no va a pasar la cárcel. Ya habíamos aquí, está hecho la apuesta, sigue en la cárcel y sí está ofreciendo un arreglo. Y otra persona que también ya la está haciendo es ni más ni menos que Rosario Robles. Pero estamos hablando de las cantidades importantes de dinero. Pero esto lo permite la ley, ¿no es así, Oscar? Así que también no habría que irnos con la finta, porque aquí lo ha dicho también el almuerzo picante. Lo importante no es que estén en la cárcel, es que regrese al pueblo lo que se robaron. Cuéntanos, Oscar. Pues resarcir, reparar el daño,
3: y eh, en este sentido, eh, quien se, a quien se le ha dañado básicamente es al edadio público. Para poder llegar a un acuerdo conveniente, obviamente con el Estado mexicano, es primero acordar la devolución eh, de, de lo que se robó, y segundo, eh, vertir información que sea de trascendencia e importancia, para eh, lograr la detención de otras personas que estuvieron operando y que obtuvieron un beneficio mayor. Lo recordábamos eh, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos eh, Penales, eh, el Código Nacional. Y es en este contexto que ANSIRA, algunos auguraban que sería muy pronto, muy rápido, que inclusive no pisaría eh, la cárcel. No sucedió así. Tampoco el, el, el Estado mexicano está urgido por, por liberarlo, sino básicamente porque se pueda resarcir y reparar el daño el daño económico al erario, y en ese sentido entenderíamos que se está operando y generando eh, todos los procesos. Eh, son cantidades multimillonarias, hablamos de millones y millones de dólares, no es un, un recurso fácil de conseguir ni, ni, ni tampoco que esté debajo del colchón del señor Ansira, y este, pues llevará su tiempo y su proceso. Este es un ejemplo que eh, está dando cuerda en otros esquemas, en otros parámetros, en el asunto de Odebrecht, en el asunto de eh, la estafa maestra, en donde muchos eh, se van a querer acoger a los beneficios eh, que señalan sus principios de oportunidad. Y bueno, este, todo dependerá de qué tanto beneficio pueda representar al Estado mexicano y qué tanto de lo que eh, se desvió, de los recursos desviados, se pueden recuperar también. Hablamos de cifras estratosféricas en donde anualmente México pierde aproximadamente 500 mil millones de dólares, de pesos, 500 mil millones de pesos por cuestión de corrupción. 500 mil millones
0: de pesos. Es no Nada más, de... Oscar, de, de este caso hablan de 219 millones de dólares para el caso de agronitrogenados. Uh -huh. ¿Tú cómo la ves, Carlos? ¿Vamos a poder recuperar parte de ese dinero? ¿Vale la pena? ¿O mejor que se pudran en la cárcel?
1: O en realidad, pues, pues de, 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 de lo perdido, lo que aparezca, ¿no? Este, lo, lo, lo decían de esa manera. El, el Ansira tiene un plan de, de, de pagos en cómodas mensualidades, más o menos de lo que resta de la administración, que son cuatro años. Él decía, bueno, déme chance y de, de, de 50 en 50, durante estos cuatro años lo pago, más los intereses. Hayamos platicado aquí también que se había planteado sobre la mesa una el ceder el 55% de, las, de sus acciones en Hartos Hornos de México a Julio Villarreal que parece que es un empresario con el cual la 4T no tiene conflicto al día de hoy, ¿no? Este, en ese sentido, este, el, por ese lado, el era fierro viejo de todas maneras agrotegenados. o sea, ¿para qué chingados
0: la quiere la neta, o sea? bueno, no, 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 el tema no es que se quiera nitrogenados, la cosa okay, que le... se hizo los Ajá, que pagaron por una dónde una vas a meter
1: ¿Y dónde vas a meter eso? O sea, ¿A dónde le vas a meter esa lana? ¿Dónde le vas a meter 200 millones la de dólares? Tiene, proyecto la lana tiene proyectos, y
0: creo que lo están diciendo. ¿Okay? Por supuesto, están todas estas necesidades de infraestructura, las universidades Benito Juárez, la red de apoyo social para los más jóvenes, para los adultos mayores. O sea, para ejercer ese gasto, sí hay en dónde. El tema, como bien lo has dicho, por lo menos que llegue y que llegue una parte importante. La otra es que, por ejemplo, en el tema de, de la estafa maestra, pues está Rosario. Y está también este triste personaje nefasto de Hidalgo, el Sosa, ¿no? Sosa Castelán. Pero bueno, hay muchos que andan fuera y que deberían de estar de verdad siendo procesados. Pero lo importante es la cantidad de dinero que de verdad se estuvieron, se estuvieron agenciando, se estuvieron embolsando. ¿O cómo la ves, Misiki? ¿Recuperaremos algo? Por sí. cierto, nada más les, les comento algo que me, me pareció muy grosero, otra vez escandalizado vendieron piezas arqueológicas originales en una en una subasta en Inglaterra en Francia sí, ¿no? una
2: una en este en, en Francia así es y, eh, y que se Marín. llama eh, se llama Quetzalcóatl algo así no y sí está una máscara un... una sí. máscara
0: de Jade que era de Teotihuacán una de las que recibió casi 500 millones de euros otra una una diosa Cihuacóatl uh -huh. la que es la diosa de los de las mujeres que mueren en parto bueno, pues piezas que no quisieron regresarle al pueblo que son, ni más ni menos también, de las que se fueron fueron saqueados nuestros pueblos por ese tipo de productos. ¿Cómo la ves? ¿Tendremos chance? Digo, cuando estás viendo ese tipo de prácticas de los países ricos, que siguen viendo a los nuestros como fortunas, que se pueden agenciar sin tener ningún, ningún digamos, plurito ni ningún sentido de pecado. Al fin son débiles o menores. ¿Cómo la ves?
2: deberíamos ¿no? es un principio de justicia para todo el mundo es, eh, creo que lo que debería de regir es eh, el nuevo paradigma que se está construyendo ante la caída de este que está pues, en estertores eh, creo que por ejemplo el, el, el esfuerzo que además lo, lo encabezó, lo, lo inició el gobierno mexicano, la representación mexicana en, en la ONU con respecto a COVAC y a, a que se distribuyera la vacuna de manera más eh, justa más eh, eh, humana pues es parte de ello, ¿no? A, a, al momento no veo, por ejemplo, en los países este, o en los líderes mundiales, excepto pues algunos que todavía quedan así más o menos, pues los de izquierda en Latinoamérica, en otras partes, una visión de mundo, una visión que pueda tener un, un, un nuevo contexto de justicia, de humanidad, de, de solidaridad global. Al contrario, ¿no? Todos están cerrándose, es, es la tendencia, ¿no? Este o lo están haciendo, se están abriendo en lo económico, se están cerrando en lo en, en lo humano, digamos, ¿no? Y se están abriendo en lo económico. Caso de Estados Unidos, pues que tiene para ellos solos eh, su, una eh, la industria de vacunas además con una fortaleza de un montón de, de, de décadas. Y no le están dando absolutamente a nadie. Aún así, solamente llevan el 10% de su vacunación. En México llevamos el México estamos en el lugar 17, y hay que decir también que no es solamente eh, eso, sino que también es, es de los... Eh, eh, paradójicamente hay pocos países en el mundo, fíjate qué chistoso, bueno, qué, qué llamativo, que tienen programas de vacunación. Y México es uno de esos pocos. 25 me parece que son de 200, y estamos en el lugar
0: los 17. Los programas de anuales, ¿te refieres? Estos de las... De sí. la triple, ¿no? La que se da a los niños. A los, los programas que vacunación. teníamos antes,
2: no a este, porque este es emergente. Sí, es, es correcto, bueno y en el caso de agronitrogenados ad y del dinero que se vaya, que se, que se va a obtener, supongo que la Fiscalía eh, General de Justicia debo suponer, debe de haber hecho un cálculo este, yo lo veo muy difícil como dice Carlos, que fueran este, cómodas mensualidades, no sería, no sería el caso, creo tampoco el regreso de la empresa como tal, sino del monto, y bueno teniendo el papel que ha hecho la UIF en estos eh, desde que empezó el este sexenio que ha sido descollante, me parece que ha sido pulcro y que, que nunca es inédito, nunca, no se había hecho nunca en México, no lo habían querido hacer, hay que ser sinceros, francos y claros. Este, yo creo que deben de tener ubicados perfectamente los dineritos y el colchón ¿no? este, de, de Ancira, como, como de Rosario Robles y el cálculo, ¿no? Ahí detrás de todo esto, tanto de Ancira, los soya, pues sabemos que están algunas personalidades que pueden tener vínculos con otros, con grupos internacionales, este, corporativos y, y grupos políticos, grupos de poder del mundo, tal es el caso de, de, del anterior secretario de Economía, ¿no? De, el de Peña Nieto, por ejemplo, y algunas otras personalidades que, que se vieron beneficiadas, ¿no? Y yo diría que en, entre ellos, por ejemplo, pues están algunos ex rectores de la, de la UNAM, por ejemplo.
0: Y además, si que sí, que sí, sí, adelante, adelante. A consideración
3: expresa de lo que comentaba Carlos, ¿para qué mm -hmm. se podría destinar ese dinero que se recuperase? En este caso específico de agronitrogenados, pues creo que se podría eh, generar, eh, dinamizar, establecer una plataforma eh, de fertilizantes para el campo mexicano, que mucha falta hace. Y que recordemos, hubo un lapso muy importante después de los años 80 en mm -hmm. donde Fertimex era una potencia en este tipo de químicos para el campo mexicano. Después hicieron hasta lo imposible por desmantelarlo y generar algún tipo de participaciones extranjeras hasta que se fue diluyendo por completo, con grandes beneficios para eh, algunos eh, empresarios. Y bueno, este, creo que es, es una, un buen planteamiento al poder recuperar ingresos suficientes para eh, proyectar exponencialmente el crecimiento de esta, eh,
0: eh, de, el de, sentido de es ese no, Oscar? el uh -huh. sentido es lo que hemos estado comentando fíjense que es muy importante y es el tema de la justicia estas gentes se actuaron mal, hay que castigarlas hay que sancionarlas, tiene que ser con base en la ley pero también lo que necesitamos de verdad es que la sanción no sea un asunto solamente de privación de la libertad sino como bien lo decías en justicia, de reparación del daño, y esto es lo que creo que tendríamos que estar imaginándonos y que tenga que ser algo violatorio de los derechos humanos sin que tenga que ser lo que pase por encima de ninguno de sus derechos de las personas. Pero sí tiene que ser con base en resarcir, como se decía correctamente, lo que la nación espera. Y creo que con esto estamos pasando a otro punto que me parece muy importante. Toda vez que estamos empezando a vivir algo, que por lo menos el caso de la ciudad es realmente sorprendente. En menos de una semana y media, digamos, se han dado fuertes golpes al narcotráfico y por lo menos se han decomisado cerca de 2.2 millones de dosis o más de 2 toneladas de este tipo de mercancía que se diría, pues se distribuye en toda la zona de la ciudad y la zona metropolitana. Estamos hablando de una población, como lo hemos comentado, de 25 millones de habitantes, así que el consumo calculado simple es de 9 millones de dosis. Ahora, ahora, mil. ahora. O sea, no estamos hablando de nada, nada menor. Ah, ah. Pero lo que sí vale la pena decir es que han sido elementos de la Sedena, acompañados con el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a las que han dado estos golpes. Creo que también es un elemento importante del combate a la corrupción, lo que mucho tiempo se dijo que era la unificación de los mandos, toda la parte de la politización, hoy en una idea central, en una idea de construcción, está dando resultados que creo que también igualmente generarán beneficios para la, para la sociedad. ¿cómo lo estarían visualizando? ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Digo, sobre todo porque fue cerca de tu casa y hasta me preocupé por ti. Nada. Ciudad... ¿El abasto?
1: No, no, para nada, vamos. O sea, la, la Ciudad de México eh, ha, ha vivido en, en épocas recientes cosas que no, que no teníamos mucho... Mucha no, no estamos acostumbrados, ¿no? Desde el operativo de este del Mossad en, en un centro comercial aquí cerca, este también, ¿no? El atentado al secretario de, 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 de seguridad pública y vamos, a, le, le, se les está apretando a las, a, la, a, a las bandas delictivas, se les está apretando le, el, el, el hecho de que, de que estemos todo el tiempo encerrados en las casas también, ha, ha bajado un poco la circulación, la gente ya no sale ni a consumir eso, cabrón, ¿no? O sea, o sea sí, y, y, y con la, con la nueva, con la, con, la, con la el cambio de baraja en las aduanas, ¿no? El poner a la Marina, el poner a Horacio, el poner a Rosa Isela en, en, en el tema este de de, de, de las aduanas por donde entra y sale el comercio legal okay. e ilegal, en este sentido también ha hecho que posiblemente los suministros ya no lleguen tan, tan, este, tan, tan rápido ni en las cantidades que, acost que estaban acostumbrados y que entonces tengan que almacenar las grandes cantidades en un solo lugar para en, en lo que pasa el temblor, cabrón, ¿no? Pero vamos, o sea, eh, 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 se entiende como estrategia si lo ves de esa manera, ¿no? Cierra la llave al flujo comercial desde las aduanas. Y les, y, les, y les cargas la mano en, en, en territorio.
0: Vamos, obviamente, pues iban a respingar, cabrón, ¿no? ¿Cómo la ves, mi Cigi? Tú que también eres parte de esa red. Me refiero de los que informan. De análisis,
2: de análisis. De análisis, de eh. análisis. Coincido, sí, en, en buena parte... Pero en el caso de la, de la distribución, pues este sí ha estado, yo creo que se ha mantenido, porque los canales han sido nuevos. Quisiera vincular un, un poco, si quieres una nota de color, aunque tiene vínculo con otras cosas que hemos venido analizando muy rápidamente, porque ya estamos sobre el tiempo. Este, eh, eh, la distribución en, buena, en, en lugares como donde se dio el, el, el golpe, es este último, pues se, da, se está dando de manera eh, pues tecnologizada, ¿no? este, Por, por tecnologías de la información. El caso de WhatsApp, con palabras claves y demás. Y aquí lo que quería vincular es... ¿Qué palabras es que...
0: claves? ¿Te las sabes?
2: No, no, no. no, de ninguna Ándale, manera, ándale, pero,
0: ándale, ¿sí? ándale.
2: Lo que sé es que se utilizan em emoticons, o sea, combinaciones de emoticons, pero eso, eso lo leí en una revista. <risa> eh, <ríe> lo que sí es, es más grave y, y vale la pena comentar es que se, se con, con el tema de las cuentas cerradas por Twitter, aquellas de la, vinculadas a las 4T, se generó un debate eh, sobre quién tendría que controlar esto. Y bueno, pues salió a resolucir el tema de la droga y la distribución también. Ulises, este, en, e, y salió que Twitter, entonces permite.
0: Cierta... Oye, como en su momento funcionó para el terrorismo, decían algunos también, ¿no?
2: Más o menos, pero en este caso, fíjate, tú sabes que Twitter lo especial que tiene es, es estas etiquetas, que son en realidad trozos de, de programación, ¿no? Son básicamente, se los reconoce la plataforma como trozos de programación y de esa manera hace vinculaciones, los famosos, este, pues con los retweets, los hashtags, este, trending topics, etcétera, etcétera, y con eso va agrupando Twitter, con eso se ha ganado un mercado este, político, digo, que no finjan y que no mientan también, pero lo más grave es que permite, permite estas eti etiquetados, entonces en vez de que le pongas un... Hashtag, le pones un simbolito que sí, te, te juro que lo ignoro, pero, pero sí, sí, este, sí se trans, si sí se, sí se eh, expuso que lo permite, lo que permite Twitter y de esa manera entonces se identifica pues las etiquetas. Tú puedes alinear entonces en Twitter cuáles etiquetas, estas etiquetas sobre drogas y entonces buscar ahí distribuidores, ¿no? Entonces está está terrible, ¿no? O sea, no es cierto que, que solamente los, este, los dilercitos, los burritos participan en este negocio, no es una derrama. Pues enorme y brutal, y ya ves cómo está el caso de Jalisco y Guanajuato, ¿no? Donde se concentra gran ¿Qué son parte los de, de la tu violencia. tierra, mano.
0: Son los de sí, tierra que tenemos. Sí, lo sí, van sí. a hacer ahora por TikTok. ¿Qué dice nuestro TikTokero mayor, Oscar <risa> Ruiz, doctor Vivienda Vargas? ¿Cómo la ves, carnal? Tu micrófono, otra vez, Oscar. Ya, pues no, este, agarra el toro por los
3: cuernos, ¿no? Finalmente es lo que se está ah. haciendo, y pues. ¿Eso no. ¿Es una palabra
2: clave eso para encargar algo? ¿O cómo? <risa> <risa> No,
3: este, jugar a la simulación como se decía anteriormente no sirve de nada Me Decían Ahora, que, creo... no había, que no había cárteles y había de sobra, ¿no compadre? Absolutamente, absolutamente y creo que en este mismo sentido como lo comentamos anteriormente, se tiene que llegar a la raíz de este problema y también, eh, por qué no decirlo, en la búsqueda de los recursos que pueda recuperar el Estado mexicano para distribuirlos o redistribuirlos en iniciativas y procesos o proyectos productivos de infraestructura, etcétera eh, no como el vecino país de Estados Unidos, que siempre nos lleva la delantera en los decomisos, en el congelamiento de cuentas bancarias, de personas o de personajes que han este, desfalcado al erario público. ¿verdad? Entonces, pero tenemos que ponerlo pero en la...
0: nunca en el combate a las adicciones y siempre en una claro. enorme posibilidad de seguir generando un mercado que, pues, igualmente, un montón de divisas y de recursos. Creo sí, que sí, ya bueno, no hay un el... plantel de consumidores sí. a nivel internacional. ¿eh?
2: Sí. Pero ya ves que en Estados Unidos la, la, la distribución y comercialización la hacen pequeñas celulitas de negros y latinos, así, este, eh, sí, dispersos, en sus casitas, es que, ¿no?
0: ¿no? Hablan Nadie mal el inglés, inglés y además este, se, sí, más, se sí. comportan como unos verdaderos salvajes, como terroristas. Bueno, pues, claro. ahí está. No es cierto, y yo creo que está bien en términos de estrategia general, porque fíjense, compañeros, que al final del día, pues esos son los que realmente distribuyen y dan tanto el, el, la, la, el avituallamiento del, de la droga, pero también los refugios. Esto que comentábamos, en el caso de Jalisco, que está teniendo poca capacidad, o ya lo vimos en Guanajuato, los niveles de violencia están en buena medida patrocinados por estos grupos que además de dar droga, pues traen un armamento de verdad que les da una capacidad de fuego y de intervención enorme. Creo que sí es una tarea fundamental el avanzar en esta dirección de pegarle a los grandes generadores de violencia, a los grupos que están haciendo de verdad una situación de insoportable convivencia en algunas zonas del país. Lo que ha pasado ahora allá en Tlaquepaque, Jalisco, de verdad es una muestra. Ha habido asesinatos, mataron al dueño de la, del restaurante donde fue asesinado el exgobernador Aristóteles, en las calles de Tlaquepaque se filmaron eh, escenas donde están golpeándose, donde están disparando donde están haciendo secuestros y levantones. En fin, creo que en la ciudad no lo estamos viviendo y creo que... Y la otra parte de la pinza, que aparte que era lo de
1: aduanas y, y, la, y, la, y, este, y el, el endurecimiento, eh, aduanas puertos y el endurecimiento de, de, de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la, la Guardia Nacional, era la UIF. El congelamiento de las cuentas bancarias, de toda esta gente, ya sean aquí con el extranjero, es la otra parte de la pinza que les está pegando por donde todos lados, o sea, ya no entra la... Los, está, no entra...
0: los está inmovilizando, ¿no?
1: ¿Eh? Era la parte de la pinza que me faltaba platicar. Era pues eso ahí está.
0: Aquí creo que hay que reconocerlo, son estrategias también adecuadas. No están haciendo toda esta parafernalia del pasado de, ya agarramos al otro, ya agarramos al otro, y seguía habiendo un montón de muertos o está recogiendo un montón de narcomenudistas, sino golpes certeros, precisos, ya lo analizaremos y tendremos la posibilidad de platicar. Y ya para cerrar el programa, quiero pedirle a Óscar rápidamente que nos comente, porque ya está en plataforma nuestra propuesta, ya la subió, ya la firmé, ya seguramente algunos la están firmando. ¡Qué rapidez! Quiero rápidamente, Óscar, por favor, de qué vaya sabemos, pero reitéralo brevemente, tienes un minuto. Change.org, ya es la primera plataforma a través de la cual subimos esta propuesta. ¿Cómo salir de la
3: tarifa de alto consumo, la DAC, de la CFE? Y dice, apoya la propuesta para disminuir la tarifa eléctrica en los hogares de México. Sí, ¿nos puedes ayudar para el posteo ahí de la imagen para que todo nuestro auditorio lo pueda ver? Es un pequeño oh, Por Supuesto ¿no?
2: que no. No, claro que
3: sí. <risas> y dice rápidamente, desde el año 2012 programa. creó la tarifa de... Servicio doméstico de alto consumo que se aplica a casas, departamentos y precios de uso habitacional, es decir, a la gran mayoría de viviendas en México que están en el rango de interés social. Ello implica que aquellas de las más de 34 millones de viviendas que consumen más de 500 kilowatts bimestrales de energía eléctrica tendrán que pagar un incremento exponencial en el consumo de eh, esta energía eléctrica. Eh, una vez que nuestro medio registra una tarifa DAC, aun cuando en los segmentos consumamos menos energía, no aparecerá de inmediato el ajuste de nuestro recibo, pues el cálculo se hace promediando el consumo de los últimos trimestres, lo cual por supuesto afecta enormemente a nuestra economía. Con la tarifa de alto consumo terminamos pagando 3, 4 y hasta 5 veces más lo que regularmente veníamos pagando antes de la pandemia, pues ahora con la emergencia sanitaria el uso de la energía eléctrica en casa es más demandante debido al encierro. Las medidas eh, que tomamos para permanecer en nuestra vivienda y llevar allí las actividades laborales, escolares y del hogar se han vuelto más caras, ya que en promedio cuatro personas realizan actividades de manera casi permanente en casa de acuerdo al último censo del INEGI. Televisores, computadoras, bombeo de agua, energía lumínica, replicación de alimentos y pérdida de energía por mayor consumo de comida y preparación en casa, el uso de aire acondicionado en otros casos y de calefacción e incluso el uso de aparatos concentradores de oxígeno, que ahora están muy de moda quiero decirlo, porque muchos tenemos enfermos en casa, y estos aparatos concentrados de oxígeno eh, más
0: menos... Ojalá fuera moda, güey, es necesidad sí, imperiosa no, que... no, por supuesto, por supuesto <risa> pero, 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 fíjate, uno, fue una uno... forma, una figura de lenguaje del compañero, porque le, le interesa la moda también un, un aparato de estos consume en promedio
3: 300 kilowatts bimestrales es decir con un aparato y un poquito más ya nos fuimos a la tarifa DAC en automático para pagar un dineral en este contexto. Entonces, este, eh, es muy importante que eh, tomemos conciencia de esta parte. Por ello solicitamos que se ajuste el rango de la tarifa A1, que es la más baja, para consumo doméstico para todos los hogares mexicanos. Ampliando la barra de bajo consumo hasta un límite no de 500, sino que sea a
0: 700 kilowatts bimestrales. Pues ahí la, está la iniciativa, Oscar que la lean, los invitamos a que la firmen, ya está ahí, ya llevamos como 10 firmas, ojalá y lleguemos a las 11, mil, no, muchas más, para presentarlo posteriormente ante, pues por supuesto, nuestros legisladores en principio, y a la Comisión Federal y a todo el mundo. ¿No es cierto, Oscar? Así es, mi estimado
3: Luis, y la acabamos de, de postear, eh. tiene básicamente 30 minutos que se posteó, que se, que se subió, entonces queremos que nos apoyen, que firmen porque esto va a ser importantísimo para las
0: economías familiares de todos los hogares Listo. mexicanos. Pues ya está, ya lo escuchó, nos seguiremos conectando, lo vamos a comentar el próximo viernes, sígase cuidando, aunque estén bajando las medidas, aunque estén diciendo usted, haga lo necesario. Los saludamos. Aunque estén llegando las vacunas. Acuérdense, ahí vienen las vacunas, pero ya sirve, tanto, la pag
2: ya sirve la página de registro, van 4 millones de adultos mayores registrados en la página, en la plataforma.
0: Ahí está. Y los que faltamos. Hoy, hoy también súbase de nuestra <risas> plataforma, vamos a hablar sobre salud, me invitaron a un foro, ahí lo esperamos. Siete a de ser. la
2: noche, Ulises Lara, Políticas Nacionales.